0: Bom dia, ouvintes internautas. Estamos iniciando o programa Os Fatos, no caminho da notícia, no dia 21 de setembro de 2023. Essa é a Rádio Com 104,5 FM. Eu sou o Laís de Matos e já estamos começando o programa com o meu parceiro de todos os dias aqui, o Regis Oliveira, e o nosso convidado, Fábio Duval. Bom dia, Regis, bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Laíra, bom dia para a audiência da Rádio Com, mais uma vez bom dia ao nosso companheiro Ivão Lopes, que está na parte técnica da emissora, um dia nublado, cinzento, com toda hora trovejando, caindo umas pancadas d'água, mas é assim que nós vamos sobrevivendo. Professor Fábio Duval, das Relações Internacionais da Federal, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Lair, bom dia, Regis, bom dia, audiência da Rádio Com, é um prazer, como sempre, estar aqui principalmente para falar né, do emblemático discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Né?
0: Mas, eu, além do discurso, hoje o programa vai ficar curto, porque muita coisa aconteceu no mundo, né? relevante nesses últimos dias, assim, de antes de feriado para cá. Mas, antes, da, antes, eu tenho uma curiosidade. Né? Eu vou fazer uma pergunta bem difícil por que o Lula chegou em Cuba
2: antes de ir na Assembleia Geral da ONU? Porque estava tendo o encontro do G77, a cúpula do G77, o grupo dos 77 países mais pobres do mundo. Na verdade, o G77 foi criado nos anos 60 né, como uma decorrência do movimento não alinhado, de toda aquela ideia de que os países pobres do terceiro mundo, o chamado terceiro mundismo, tinham que se unir para promover o desenvolvimento deles né? no, no plano internacional, articular-se politicamente para promover o desenvolvimento. Só que o G77 hoje tem muito mais do que 77 países, tem 130 e tantos países no G77, e o mais interessante é que quem preside o G77 agora é Cuba. O Miguel Dias Canel está presidindo o G77 e teve a cúpula do G77 em Cuba. Sim. Um momento muito importante para se levantar a questão do boicote a Cuba, que já tem mais de 40 anos, mais de, mais de 50 anos, 60 anos de boicote a Cuba desde os anos 60.
1: Começou é, com a Revolução, praticamente.
2: É, com a crise dos mísseis, em 62. E aí, depois, aquelas leis, uh, Burton Helms, lá nos Estados Unidos, que institucionalizaram o boicote a Cuba e que deixou Cuba numa situação precária, porque com a impossibilidade de se desenvolver e tendo que basicamente ser é autossuficiente em tudo do que, do que faz. Não obstante tenha se desenvolvido a medicina lá, já que, a gente, já que o programa anterior estava falando da questão da saúde, né? a medicina preventiva em Cuba é das melhores do planeta Terra. E há uma exportação de médicos cubanos, para isso não há boicote, para isso Cuba cumpre o seu papel histórico, digamos assim, de promover o interesse o melhor interesse dos povos. E esse encontro ele sempre antecede o Assembleia Geral das Nações Unidas ou foi esse ano? Não, não foi esse ano uma coincidência de, de agendas, digamos assim, Teve encontro do G20 há uns 10 dias atrás, teve encontro do G77, teve aquele encontro do BRICS há quase um mês atrás, uh, com a ampliação do BRICS. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na política internacional, né?
0: Sim. É, muito, muito
2: bem. E
0: com relação ao, 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 ao muito falado discurso do Lula na, na, na abertura da Assembleia Geral da ONU, é, quais os recados o recado que ele deixou? Porque um discurso, que discurso. Ele deixa recados para um Sim, monte de gente. Claro. Uns é, é, mais afáveis, e outros mais dando um recado mais duro. né? É, na tua opinião, quais foram os recados principais
2: que o Lula deixou no discurso? O principal recado que permeou todo o discurso foi a, a luta contra a pobreza e a desigualdade no mundo a desigualdade dentro dos países e entre os países também. Então, esse, essa tônica da desigualdade, da luta contra a desigualdade, e ele falou do Fome Zero, do Bolsa Família, de várias coisas uh, que foram engendradas no, na, desde 2003, do primeiro governo Lula, uh, na luta contra a miséria e a pobreza, né, na luta contra a desigualdade. Essa foi a principal tônica. Teve outra também que foi muito falada por ele em vários momentos, que foi a questão do meio ambiente e da transição energética. A transição energética foi também um ponto alto do discurso dele, enfatizando, inclusive, que a matriz energética brasileira é, em grande parte, limpa. Claro que, quando a gente faz hidrelétrica, às vezes inunda determinados territórios, mas ela é uma fonte limpa de energia. Além disso, ele falou da questão de não se fazer uma nova guerra fria no mundo hoje. Na, também foi uma tônica e aí ele também apontou para vários conflitos internacionais que ocorrem hoje ele não, não, não ficou só na questão da Ucrânia que todo mundo fala, falou do, do Iêmen, lá do, do, da região do Sahel, na África, lá no Níger Mali, etc e mais nessa questão da desigualdade ele falou uh, diretamente sobre a questão do boicote a Cuba e sobre a questão da Palestina também, do Estado palestino. Então foi um discurso em que ele enfrentou temas que são muito caros ao, a, ao próprio Lula, às as, 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 as forças progressistas do mundo e também é importante notar que ele falou da necessidade de reforma das instituições internacionais de governança global. Ele criticou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, criticou o Conselho de Segurança da ONU conforme a, 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 o desenho dele, o desenho do pós-Segunda Guerra Mundial, que não reflete mais a realidade da política internacional. Então, esses foram os principais temas que ele bateu fortemente no seu discurso. E é interessante notar que ele, ele sai desse discurso aplaudido várias vezes, menos o Zelensky, que não aplaudiu ele, mas ele foi aplaudido, ovacionado várias vezes ao longo do discurso, se colocando como uma liderança do sul global no mundo. Teve até um... Eu recebi uma mensagem, projetaram ali na, na Times Square, em Nova York num prédio daqueles, projetaram uma frase, o mundo precisa do Lula exatamente enfatizando essa ideia de que ele sai dessa Assembleia Geral da ONU que o Brasil historicamente abre como uma referência de liderança do sul global ou da, grande, da maioria global, como, como tem se chamado contemporaneamente.
0: Agora, essa reforma das instituições, é, a, a, o Fundo Monetário Internacional, não sei que ano foi criado, a ONU, foi, a ONU, logo após a, a Segunda Guerra, e logo após a Segunda Guerra, parece que não tinha 100 países no
2: mundo, agora tem quase o dobro, né? Sim. É, uh, não, tinha, não tinha tinha cento e pouquinhos países, hoje tem 200 e lá vai pedrinha, não sei especificar quantos, mas é 214, 218, uma coisa assim, né? Uh. Principalmente por causa do processo de descolonização afroasiática. Né? Descolonização africana e da Ásia a partir dos anos 50 ali, em 1960, foi o ano da África, né? o ano que surgiram. A década da África surgiram vários países africanos. Até uma coisa importante da Assembleia Geral da ONU é que ela traz todo mundo para a mesma cidade, para o mesmo prédio. Sim. São os encontros, não só os grandes encontros multilaterais, lá dos plenários, mas os encontros bilaterais. Uhum. E aí o Lula, porque o Brasil está presidindo o Mercosul, houve uma reunião do Mercosul com a União Africana para aproximar os países do Mercosul da União Africana lá, na, lá em Nova Iorque, no prédio da Assembleia Geral. Ele, ele tinha tinham requisitado para ele mais de 50 encontros bilaterais com chefes de Estado e chefes de organizações internacionais. Ele... Claro que é impossível cumprir uma agenda dessas de 50 encontros em dois, três dias, mas os encontros bilaterais foram muito importantes. Né? Ele se encontrou com o Biden, Zelensky, uh, alguns estados europeus que estão participando do processo de Copenhague, que é para tentar garantir a paz da Ucrânia. Então... Foi emblemático o, o, o papel, uma trovoada forte aqui em Pelotas agora. Uh, foi emblemático o papel que o Brasil está cumprindo e a diplomacia presidencial do Lula. Né? A diplomacia presidencial que durante o governo Bolsonaro ficou reduzida a pó de traque, não havia diplomacia presidencial. E agora o Lula, com o grande carisma e representatividade que tem volta a desenvolver uma diplomacia presidencial extremamente relevante. Esses uh, encontros bilaterais, por exemplo, o, a reunião com o
0: Zelensky, ela era uma, uma reunião que acho que nenhum dos dois queria, mas os dois
2: precisavam fazer. Exatamente, porque tinha, 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 o, o Celso Amorim tinha ido conversar com o Putin, ficou meio feio aquela história, o mundo todo e a imprensa nacional... Batendo no Lula, que o Lula tinha que se encontrar com o Zelensky. Então, a melhor coisa, né? na Assembleia Geral da ONU, faz um encontro ali. Eles acordaram de, de, de estabelecer acordos bilaterais, aquela coisa protocolar completamente é. protocolar. É.
0: Eu acho que na reunião deles não tinha nem um tradutor. Porque não é, não precisava, era só o atento de mão e a
2: fotografia. Faz de conta,
0: um fala, o outro não escreveu. É. Pois, pois é, é. Ah, saindo Sai um pouquinho do, do, eixo, do eixo, depois, depois do voltamos, voltamos para a questão dá, da, da Assembleia Geral. A, a Polônia não está, está mais apoiando a, a Ucrânia. Viu hoje de manhã.
2: Amanhã. Ah, é? Eu não estava não, não é. sabendo, mas... Eu fiquei impressionado. impressionado. Saiu hoje de manhã, na madrugada. Eu vi. É. Porque, porque, a porque a Polônia está, está cheia de neonazistas, assim, como a Ucrânia.
0: Né? Uh
2: -huh. E é uma ponta de lança ali da OTAN, porque, porque a Polônia faz parte da OTAN, uma ponta de lança da OTAN tanto para a Ucrânia quanto para a Bielorrússia, né? do Lukashenko ah, lá. Sim, sim. Então, a, a Polônia deixar de, de apoiar a, a Ucrânia muda um pouco o cenário ali do xadrez. Foi o Lula?
0: Sim. E, com relação às instituições, a essa... Aquele grupo pequeno ali, o Conselho de Segurança, o né? Conselho de Segurança ele é o mesmo desde o fim da, da guerra?
2: Ele, 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 ele troca, porque o Conselho de Segurança tem 15 membros, 10 rotativos e 5 permanentes. Os 5 permanentes são os mesmos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? que têm direito de veto, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra, o Reino Unido né? e a França.
0: Porque como é que a China, logo depois da, da, da guerra, conseguiu. A China não tinha nem, long, nem, nem, nem de longe
2: a, a importância que tem hoje. Né? É, foi por causa da, da luta contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, como eles venceram o Japão, hum. ela foi, foi colocada. Mas teve uma coisa interessante que depois da Revolução comunista na China. Né, em 49, quatro anos depois de criação da ONU, a China foi tirada do Conselho de Segurança e Taiwan é que ficou representando até 1964, quando Nixon foi lá e restabeleceu relações com a China e aí a China passou a representar desde então, ter representação dentro do Conselho de Segurança.
0: Tem alguma relação entre os países que têm bomba atômica? Também, também.
2: Tem, tem essa questão do. Claro que nem todos os que têm bomba atômica estão no Conselho de Segurança como membros permanentes. Uh, a, Índio, a Índia, o Paquistão, não tá. Israel, né, não estão. Mas, claro que esse poder uh, nuclear dissuasório no mundo conta muito para o poder de fala também nessas instituições de segurança internacional, né, sem dúvida. Sim. Bacão. É, mas o, o poder de veto que se tem dentro do Conselho de Segurança, ele faz uma coisa que é problemática. Paralisa o Conselho de Segurança da ONU. Porque se um... Por exemplo, na Guerra Fria os Estados Unidos propunham alguma coisa dentro do Conselho de Segurança, a Rússia vetava. A União Soviética, então, vetava. A União Soviética propunha, os Estados Unidos vetavam. Então, o poder de veto mesmo que os 15 membros votem em uma direção, os 14 membros votem em uma direção, se um dos que tem poder de veto é, não, não aceito, desfeito está a negociação implementada dentro do Conselho de Segurança. E o...
0: A, a questão dos, dos, dos embargos. É, eu sei que acontecem votações e sempre contra Cuba. É, me parece que é sempre Estados Unidos e... e... Israel, que são contra o fim do embargo. O, o, o embargo ele também é discutido dentro do
2: Conselho de Segurança? Olha, dentro do Conselho de Segurança, eu não tenho notícia que se discuta o boicote a Cuba. É boicote, na verdade. Muita gente chama de embargo, mas embargo no direito internacional é quando eu tranco os navios ou aeronaves de um país para cobrar alguma coisa. É boicote mesmo, boicote econômico. Sim. Uhum. Na verdade, esse boicote econômico ele foi propalado pelos Estados Unidos com leis internas americanas estabelecendo esse boicote. E os Estados Unidos mandou seguirem a cartilha. A gente viu uh, no período da Unasul, daquele momento em que era o governo do Lula e o Hugo Chaves na Venezuela, a gente viu uma grande cooperação com Cuba, né, que começou a dar ímpeto para Cuba melhorar sair do aperto. Exatamente. Portos, refinarias, tudo isso foi criado em Cuba com esse auxílio dos países da América do Sul. Principalmente a Venezuela, da época do Hugo Chávez, deu muito apoio à Cuba. Eles tinham uma iniciativa de integração da Aliança Bolivariana para a Nuestra América, a ALBA, Sim. A Alba deu muito apoio à Cuba por meio da Venezuela, da Bolívia, na época do Evo Morales, né? se criou. E agora o Brasil vai lá, se encontra, tem um encontro com Cuba no G77, que está sendo realizado em Cuba, e depois vai para a Assembleia Geral da ONU e fala diretamente, expressamente, contra o boicote a Cuba. Professor, então...
1: professor Fábio e audiência, Laíra, nós já voltamos na internet, em virtude das chuvas que estão caindo em pelotas nesse momento, chove forte na cidade, eventualmente trovejando também, a gente vê, tem descargas elétricas que estão... Olha, eu estou falando... Aliás, quando o próprio professor Fábio falava, teve uma bem forte. Logo depois, a... terminou cancelando a transmissão pela internet, mas nós continuamos no F&M. Então tem que fazer esse esclarecimento, às vezes cai na internet, mas permanece no FM, pode acontecer o contrário também, cair no FM e a gente ficar na internet. E tem muita gente se comunicando aqui e reagindo a essas manifestações do professor da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Duval, do curso de Relações Internacionais. A Martina Chimizec nos deu bom dia, está desde o início, ela diz bom dia... É, depois ela diz, já estou numa campanha do Lula para ser nomeado para a Prêmio Nobel da Paz, pois ele faz uma tentativa séria para encerrar mais uma guerra insana. O James Stahl diz, Buenas, o importante do Lula no enfrentamento ao Império nesta reunião foi mencionar o caso Assange, o jornalista que estava preso em Londres e que está sendo encaminhado para ser julgado, condenado e eventualmente se até ser executado nos Estados Unidos. né? Porque esse é o desejo do império, é terminar com o Julian Assange. Né? O Antônio Silveira Júnior diz, buenos dias camaradas, buenos dias também para o professor Antônio Silveira Júnior, Marcelo Besco diz, bom dia amigos, a Martina fala, e no Brasil nem reconhece o que tem em casa, aliás, continuam tentando travar onde der, cansativo. Né? Isso disso nós já vamos falar, pode deixar, Martina. O Antônio Silveira Júnior diz, não é questão de travar, acontece que o Lula tem um discurso para fora e outro para dentro, vai para a ONU discutir questões trabalhistas com o Biden, enquanto o Haddad fala em prol de reforma na mídia por aqui. Uh, a ver, diz o professor Antônio Silveira Júnior, o Fábio Costa diz, bom dia, queridos companheiros, Reis, Laíra e Fábio, um trio de luta. Uh, e o Antônio Silveira Júnior volta e diz, uh, com asterisco, reforma administrativa, que eu me refiro. Ele não, não queria falar reforma da mídia, sim reforma administrativa. Uh, a Martina diz, Brasil colheu por quase sete anos. Na verdade, dois, né? Dois do golpe do Temer e mais quatro do fascismo bolsonarista, é, que já estava encaminhado. Não é pouco, pois este regime fascista encolheu o Brasil mesmo para ver se o Brasil volta a ser pátio dos Estados Unidos. O Luiz Carlos Cabral Jorge diz, bom dia, hoje existem 193 países soberanos Agregando dois países considerados observadores, a Palestina e o Vaticano. Só, só
2: fazendo uma menção, isso é na ONU, né? A ONU tem 193 países, mas existem mais, mais estados, são 200 e poucos.
1: Sim. A Martina diz pelo Facebook agora: putz, a transmissão encerrou mesmo conforme avisado pelo Regis. Oh, esse tal de Reis já tem uma certa experiência com, com temporais, etc. e tal, né? É um amante do verão. Manuel Luiz Martins da Cruz diz, sim, estão no ar. A Deise Gomes diz, bom dia, companheiros, bom dia, Deise, bem-vinda. A Inês Soria diz, bom dia a todas, todos, todos. Lula não é apenas um estadista, é um líder mundial, diz a Inês Soria. A Tânia Regina diz, pois é, pedi um pouco por isso, bom dia. E o João Luiz Ávila da Silva né? aquele, aquele saxofone, saxofone de alta, alta qualidade. Altíssima qualidade. De alta qualidade, deixa eu até
2: dizer, ele, ele teve no é. um lançamento do meu livro de poesia e nós fizemos uma dupla lá. E ele tocou o sax. Tocou o sax. sax.
1: Que espetáculo. Mas Porque o não professor
0: não da aula, faz mas verso mas e, e toca. 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 Que
1: coisa. É um coisa. homem, é. Então é um multi-instrumentista. Mas uma coisa que eu não queria deixar passar e tem tudo a ver com o que a Martina falou, é aquela questão do Brasil voltar a ser pátio dos Estados Unidos como queria. O Temer, óbvio, como o Bolsonaro, né, que estava lá lambendo as botas do Trump e também batendo continência para a bandeira norte-americana. Mas tem uma, um setor do Brasil que faz vastalagem sabugice para os Estados Unidos há muito tempo. É a mídia empresarial, jornalistas que em vez de se preocuparem com aquilo que era o conteúdo do discurso do presidente Lula na ONU, eles ficavam lá falando. Ah, mas será que o Lula, não, depois que fez a, a entrevista, que teve a audiência com o Biden, que foi um golaço, que foi legal e tal, as coisas não vão se estragar, porque ele vai falar com o, o Vladimir Zelensky. E quando ele fala sobre o conflito é, Rússia-Ucrânia, ele geralmente escorrega. Bom, essa é a visão da mídia comercial. Por quê? Porque a mídia comercial não, nunca considera, professor Fábio Duval, que os Estados Unidos da América estão invadindo o leste europeu e avançando com a OTAN, que nem se justifica mais que exista, porque se não tem mais ah, o Pacto de Varsóvia, por que, que tem a OTAN? O que, que justifica hoje em dia existir OTAN se não tem mais pacto de Varsóvia. E os Estados Unidos vão... Não é OTAN, são os, os Estados Unidos que avançam e querem ir para o lado da Rússia. Imagina se fosse o contrário. A Rússia chegando lá perto da fronteira dos Estados Unidos com o México. Eles iam gostar e aí a mídia brasileira, Sabuja... Fica dizendo, não, mas o Lula está errado em confrontar, ele tinha que. Eles querem que ele ataque o, o, o Putin. Né? Essa, esse é o sonho da mídia brasileira.
2: É, tem uma coisa muito importante que o Lula falou no discurso: que ele condenou as guerras e as ações para mudança de regime. Porque isso é uma questão que tem a ver com a soberania do Estado. O regime que tem dentro de um Estado, não pode um outro Estado vir e dizer agora vocês vão ser uma democracia nos moldes que nós dizemos que uma democracia deve ser. Então, essas guerras por procuração, e os Estados Unidos não fazem a guerra diretamente, ele vai por meio da OTAN, se junta com vários... Vários aliados europeus e fazem uma guerra por procuração, porque não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se fosse uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, tinha acabado em uma semana, porque o poderio militar russo é extraordinariamente maior que o poderio militar ucraniano. Inclusive com treinamento, vão dar os F-16 agora para a Ucrânia, os caras vão precisar de um ano de treinamento para saber dirigir o F-16, voar no F-16 americano. Então, essas guerras por procuração são extremamente perniciosas para o mundo. Os Estados Unidos ficam como um ditador internacional de que todo mundo deve ser uma democracia liberal, como nós entendemos que é uma democracia liberal, como, por exemplo, aconteceu no Iraque, em 2003. Em 2003, quando invadiram o Iraque, acabou com a execução do Saddam Hussein. Primeiro foi, contra o terrorismo, é, legítima defesa preventiva. Não existe legítima de uma defesa preventiva. Legisla de uma defesa tem que ser atual contra um ataque iminente. Depois, armas químicas. Aí, o OPAC disse que não tinha armas químicas. Demitiram o José Maria Bustami, que era o brasileiro que presidia o OPAC, porque eles disseram que não tinha armas químicas. Aí, passou para ser o quê? Democracia. Temos que impor a democracia no Iraque. O Iraque não estava pronto para ter democracia. Não passou pela vivência política que passou a Europa ou outros países para ter uma democracia. E quem é que, que disse que todo mundo tem que ser uma democracia liberal? Não há problemas nas democracias liberais. Vamos ver, o individualismo extremado das democracias liberais geram, gerou uma, uma diferenciação, uma, uma pobreza, uma desigualdade extremamente grandes no mundo.
0: Mas uh, lá no Iraque... É... Em questão de horas, eu li uma coisa assim, em questão de horas, os Estados Unidos destruíram a infraestrutura do país. É um horror. As pessoas, de uma hora para outra, elas não tinham mais saúde. Eu vi um depoimento, breve depoimento de um médico, um dia ele atendia lá no posto Fragete, tranquilamente. É, no outro dia, Na outra semana, ele estava atendendo no posto Fragete com um fuzil enfiado no ombro. Né? Virou o um país... Então, então, e que, que eu me pergunto, pergunto se, por, por que, que, a que a Rússia não a Rússia, Rússia tem poder, poder para destruir a infraestrutura da, da Ucrânia, Ucrânia mas não, mas não o faça por, por que, que, que não o É
2: uh, aí entra toda a questão do, do interesse russo posterior na Ucrânia porque a Ucrânia é o celeiro da Rússia também né, pela produção de grãos etc então não é, não é Interessante destruir toda a infraestrutura ucraniana, porque o que a Rússia quer é uma Ucrânia próxima da Rússia. Não uma Ucrânia subjugada, destruída. Tem que destruir os neonazistas ucranianos, o Zelensky, os batalhões de Azov, que estavam matando os russos na região do Dombás, mas não destruir a Ucrânia. É aquela história, Sun Tzu, aquele que escreveu A Arte da Guerra, disse que eu não posso deixar o inimigo de joelhos. Né? Eu tenho que vencer e estabelecer as condições da vitória, mas não subjugar o outro, humilhar o outro, porque seria contraproducente exatamente para pós né? o pós-conflito. Pode-se dizer que é
0: isso, que principalmente na Afeganistão, que os Estados Unidos foram para lá e depois tiveram que sair abaixo daquele fiasco?
2: É, uh, abaixo de fiasco porque eles não tinham mais força para se manter lá. Uh, e é importante notar que o Talibã, no, no Afeganistão, que fez tocar os Estados Unidos para fora, sobrevive, sobreviveu muito tempo, da exportação do ópio para fazer heroína para exportar para os Estados Unidos. Então, a coisa gira redonda, né? Os talibãs foram armados pelos Estados Unidos em 79 na guerra contra a Rússia.
0: Sim, com a União Soviética ainda. Com a União né? Soviética, exato, com a União Soviética. Voltando lá para o, para, para o discurso do Lula, o Lula assumiu, acho que pela... também acho que na questão dos símbolos, né? a Marina que falou, colocou a posição brasileira ali, o, 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 o país a, né? assumiu compromissos, eu achei é, ousados em termos de, de ambiente né? de controle de, de emissão de gases. De...
2: exatamente, ele, ele falou muito da agenda 2030 do, do, do acordo de Paris né? que é uma agenda para até 2030 os países deixarem de ser emissores de carbono, 100% deixar de ser emissores de carbono e até 2060 reverter o que já foi causado é bastante ousado é bastante ousado, não obstante a gente tenha melhorado muito já nesses primeiros meses de governo do Lula, como a questão do desmatamento da emissão de gases pelas queimadas lá na Amazônia,
0: só, o que tava
2: ridículo é né, na época do, do, do Bolsonaro. Só
0: não deixando queimar já, já diminui a emissão de gases em menor acho que, é, que o é o principal fator. Né? É, é o
2: principal fator e né? é os, os rebanhos bovinos que emitem gás metano, né? Sim, o, a flatulência dos bois emite gás metano bastante.
0: É, qual era a outra questão também que... Lá? O Laíro
1: vai pensando, Sim. eu vou trazendo mais mensagens aqui. O James Stahl volta e diz, Rússia neles. né? Ah. E o Antônio Silveira Júnior diz, a intervenção no Haiti, aquela que nos deixou de presente o general Heleno Mourão, é de caterva, ele deve ter criado, de dizer caverna <risos> também foi por procuração. O Brasil não tinha nada que ter se metido naquilo. É, eu também concordo que não tinha nada que fazer lá no Haiti, Mas a herança de Mourão e Helena não é, é do, 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 da intervenção no Haiti. Mourão, Heleno.
0: É herança desde do exército. É a herança do golpe que proclamou a
1: República no século o Santos Cruz, O
2: Santos Cruz, aquele feminista do Bolsonaro. Ele foi foi ele que comandou a missão no Haiti. E
0: depois ele saiu fora, fora né?
2: Saiu fora, renegou o Bolsonaro e dentro na caverna lá ele faz campanha contra o Bolsonaro e o general Heleno. Eu morei em Brasília muitos anos, 11 anos, e tinha uns eventos, às vezes, das Forças Armadas. O general Heleno é completamente louco, psicopata, total.
1: É, basta ver o que ele disse depois que estava uh, visível a possibilidade da eleição do ex-presidente Lula, e ele manifestou desejo pela morte do presidente Lula. né? Quer dizer, é, aquilo ali é o que tínhamos no governo, aliás, temos tido, volto a dizer, disse, e você será coro, porque eu estava dizendo, a história do exército brasileiro, ela vem desde longe, né? a gente tem que ver militares assim que uma visão avançada como eu digo que é general outro dia nós entrevistamos um professor do Rio de Janeiro ele disse que ele tinha chegado a coronel que talvez tivesse sido reformado como general Nelson Werner Sodré que é um intelectual brasileiro marxista e era do exército ele foi perseguido pelo exército brasileiro por causa da visão de mundo dele por ser um marxista. E o, o general Nelson Werneck Sodré, que foi perseguido mesmo, ele 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 tem um livrinho, um livreto, né? bem pequenininho, que eu tenho em casa, que se chama Intentona Comunista. E ali, numa das frases finais daquele texto, ele diz que a elite brasileira é a mais retrógrada do mundo, a mais atrasada, a mais reacionária. E isso se expressa por essa visão domesticada, né, agachada para né, o império de, de ocasião. Antes o Brasil, no do século, século, até o século XIX, 18, XIX, se agachava para o império do, 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 da Inglaterra. No nosso tempo, o império são os Estados Unidos, e aí tem essa elite, que, elite entre aspas, né, que vive fazendo sabugis e querendo que a gente seja colônia novamente. E a mídia brasileira quer isso. Por isso, quando o presidente Lula contesta aquela visão que, ah, o, o, o Putin, a o Putin, a Rússia não é mais aquela potência soviética que, foi, que tinha um viés comunista no início e depois passou a ser stalinista quando o Stalin chegou e caiu naquela história do socialismo real. E aí mesmo a esquerda mais exigente crítica fazia críticas, tinha visão, aqui no Brasil, Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, criticavam muito aquela visão dogmática estalinista que tinha lá depois da Segunda Grande Guerra. Mas o fato é que a Rússia hoje é capitalista, mas os Estados Unidos é que são o império do nosso tempo. Eles é que fomentaram o golpe aqui no Brasil, ou por acaso... Alguns dos nobres jornalistas da mídia, da burguesia no Brasil, acham que a Rússia é que fomentou golpes de Estado aqui no Brasil. Quem é que fomentou os golpes? Lá em 64 e contra a Dilma e, e tudo mais. Então, essas coisas não ficam claras, porque essa mídia segue sempre manipulando, na minha maneira de ver, professor Fá. É, a,
2: a, mídia, a mídia corporativa brasileira... Ela replica o que as grandes ag agências de notícias internacional dão, o que a Reuters a Associated Press, Press Press, eles dão as notícias e eles replicam aqui exatamente igual. Os editoriais da mídia corporativa brasileira são os sabujos, são, como diz o, o Regis, né? eles ficam replicando o que vem de cima como diretriz de informação e de conhecimento além de colocarem uns comentaristas bastante, bastante duvidosos. Né? Eu estava procurando as coisas do, 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 para ver o encontro do Biden, o vídeo do encontro do Biden, e um botei Lula e Biden. Aí já vem aqueles comentaristas da CNN, coisas assim. Vai, não tem nem como vir. O William,
1: Wack, William Wack, que aquele que saiu da Globo, porque tem uma atitude racista na Globo, o seu, seu William Wack, Wack é um é velho sabujo Outro dia eu ouvia. Ah, aquele... Mas está bem, eu...
0: essa, essa gente, vamos parar de falar dessa um gente. <risos> eles ah, falam é. todo falar que...
1: dia e tem muita gente que segue o que eles dizem. Não, não Não que nossos ouvintes aqui, Quer ver uma pessoa que o lê respeito e fala isso que eu estou dizendo aqui? Aquele jornalista que tu gosta do Brasil 247. Qual? O investigativo, aquele que fez todo o trabalho. Sim, sim,
0: faz uma enorme investigação. Aquele do mundo.
1: jornalista, não me lembro o nome dele agora, ele trabalhou nessa Essa mesma, mesma mídia. mídia e, outro dia, ele dizia sim. o que, que representava sim. William Wack para os Estados Unidos, que ele, inclusive, tinha feito trabalhos que eram aproveitados e que o, a, a, o, o sistema lá de, do, do norte-americano, o, o Estado deles reconhecia no Ilhão Vaca um amigo deles, que era uma pessoa confiável e que, o, o, que ele, a defesa que ele fazia servia de guia para aquilo que eles queriam fazer como política externa voltada para o Brasil. Então, enquanto a gente não interpretar bem essa sabugice que existe no nosso país, a tendência é isso sendo replicado e aí eles vêm criticar o Lula, pô o Lula, Celso Amorim. O... É, mas esse, esse é o papel, o papel deles, Você um...
0: esperava que fosse diferente? Esse é o papel deles e o nosso qual é? É ficar o. Não, não, o nosso é o contraponto, senão é o programa contraponto, né? Mas nós é nós fazer o contraponto, mas não, não. Se nós vamos aqui analisar a Globo News, a CNN, a CNN, nós temos que falar do Lula, nosso grande, nosso, nosso grande líder. A questão é. é, 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 é Duas, Duas questões que foram colocadas: colocadas aqui, porque, não, a questão do Assange. É é, Lula é falou isso diretamente no discurso um dele, no, e também é é uma, foi um ato é, dentro do, do, do país, né? Do né, no, do hora, né de, eu achei também alguém aqui. Eu acho que foi o Gênesis, né, que, Gênesis que fez, é, que fez menção a isso. isso né. Bem. Eu acho,
1: também que, eu acho... que ele deu uma importância, para mim, dilatada demais. Tem coisas ali que são mais importantes do que... É evidente que tem que se lutar para liberdade do Assange. Está mas... bem, mas o Gênesis pode, pode, pode ter. Tão... Deixa,
0: Deixa o Gênesis ter, de ter a opinião é um grande dele. Grande, sim, <risos> mas não é tão grande,
2: então, mas, mas foi... Mas, mas é importante porque... E corajoso falar... Num momento em que o discurso todo teve vários pontos de confrontação com os Estados Unidos. Depois ele sentou com o Biden para conversar e foi falar com, sobre um tema extremamente caro ao Lula, que é a questão dos direitos dos trabalhadores, né? o trabalho decente, né? como, como vem falando, e o papel dos sindicatos. Então, uma, 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 Mas o discurso dele teve vários pontos de confrontação. E ele foi corajoso de é, falar do Assange nos Estados Unidos, porque. Para os americanos, o Assange faz um crime de lesa pátria, né? Ao expor documentos confidenciais. Então, é muito possível que ele venha a ser executado né, quando for para os Estados Unidos. Então, é uma questão cara os americanos. Ele está em Londres ainda? Eu não sei. Sim. Eu acho que está.
1: Claro que está em Londres, se ele estivesse nos Estados Unidos, possivelmente já tivesse sido uma cadeira elétrica. O que eu discordei do James é o seguinte: ele disse assim, ó. O importante de Lula no enfrentamento ao Império nessa reunião foi mencionar o caso Assange. Mesmo. É, talvez, né? isso também não foi o mais importante.
0: importante. Vamos Sim, mas importante
2: também, né? Porque. Sim, mas, é o mais, mas é o mais contundente. É o mais contundente, porque ele chega nos Estados Unidos e fala sobre uma questão que é uma questão para os americanos, interna americana, né? é uma preocupação dos Estados Unidos em garantir a segurança da sua informação sigilosa. E ele vai lá e bota no discurso. O um fato importante é ele ter posto no discurso isso. Sim. Então, e ter falado disso, além de todas as outras questões que ele falou, colocar uma questão que é um alfinete. Ele é alfinetou os Estados Unidos. Alfinetou várias vezes, alfinetou quando ele disse que não era para se reavivar uma nova guerra fria. Porque a China e a Rússia, em menor medida, mas a China liderando né, essa oposição que tem com os Estados Unidos, eles fazem uma via do desenvolvimento dos transportes, a nova rota da seda, do comércio e por aí vai. Não da guerra por procuração. Ao passo que os Estados Unidos, nessa guerra fria reinventada, eles vão com a guerra. Primeiro a guerra contra a Rússia na Ucrânia e agora tentando reavivar uma guerra no mar do sul da China, tendo como desculpa a questão de Taiwan.
0: Sim. Olha, então é
2: sempre pela ofensiva militar, mudança de regime, mesmo porque os neoconservadores estrausianos lá do, dos Estados Unidos, eles estão intimamente ligados à indústria armamentista. E a indústria armamentista, nessas guerras de procuração, ela ganha muito dinheiro.
1: Sim. Olha Agora... só, mais comentários aqui, as pessoas estão se mobilizando muito para esse tema. A Martina Shimizek diz, e as vítimas, vai sobrar homens novos para ter filhos e manter a população tanto na Rússia como na Ucrânia? O James Stahl diz, Marina, a ministra Marina Silva, segundo ele, é mais uma agente infiltrada do império, esquerdinha financiada por ONGs ligadas à CIA. Martina Shimizek diz, quem ainda vai atropelar todos é a Índia. O João, o João Luiz Avila da Silva fala, infelizmente herdamos muitos casos, muitas, muitas coisas, coisas, melhor dizendo, do, do fato de termos ditaduras todo ditaduras militares. Ainda não, não conseguimos, conseguimos atingir o segmento militar para julgar seus crimes. crimes. Permanece seus com a ideia de ser intocáveis. E o Antônio Silveira Júnior pergunta, e essa questão trabalhista em parceria com o bairro, tal, o João Luiz Avila da Silva diz, exato. Existe um filtro de mensagens das poucas e grandes controladoras de informações. Isso só nos deixa à mercê de um entendimento próprio do nosso contexto. Acredito em uma mídia alternativa. 2. A Soria diz O ponto mais alto da missão do Lula no exterior foi retomar a importância do sindicato. Infelizmente, nossos sindicatos estão muito enfraquecidos e os trabalhadores estão desmobilizados diz a mais aí hora, é urgente retomar a luta de classe a partir da perspectiva da luta sindical organizada luta sindical e digo eu e o movimento social idem Antônio Silveira Júnior o Biden com as montadoras em greve até Hollywood em greve vai ter o que a contribuir com a gente pelo amor de Deus nós aqui com boa parte de sindicatos desmobilizados o governo passando tudo
0: Passando, passando tudo o que, que, que pode o que não, não pode, pode ela não, não passa não. E, mas, mas eu achei muito importante assim, essa, essa 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 bilateral, bilateral lá com o Baile para tratar da questão, questão trabalhista, trabalhista e sindical, e sindical. porque, porque é a política, política é bem na base dos símbolos né claro a fala pode naquilo, de, de, de na prática não ter é, muita reper, repercussão mas quando muda quando sai do Bolsonaro pro Lula a, 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 os, os sindicatos são, são fortalecidos sem que nada tenha sido feito do dia 31 para o dia 1º sem que nada nenhuma lei nova tenha sido criada é, a vida para os sindicatos começou a ficar melhor porque os patrões os patrões mudam a sua postura eles estavam absolutamente respaldados pelo governo anterior agora eles não estão mais respaldados isso fortalece fortalece o trabalhador no, no final das contas que é o, é o que importa no final então, é, é muito importante. Eu não sei bem né, como é que se desdobra o que conversaram lá, em cada, um, em cada país. E o fato de que as montadoras estão em greve, em Hollywood também, é excelente, maravilhoso. Claro que esteja acontecendo. E até os notaristas de Hollywood
1: estão em greve. Quem diria?
0: Pois é. Então... É, esse de esse fato, de claro, né, quem falou ali que esse é, para nós, para os foi um ponto alto. Aquele assunto aquele ser tratado, tratado com a relevância que tem, de saiu de em todos os jornais, que os patrões viram, viram né? E, né? E o discurso Lula está colocado, tá colocado, né? É como, como sempre, sempre, né? Mas é, é, com, com uma, uma importância, importância que tem, foi tratar esse assunto lá fora do país. país. Aqui tem, temos problemas sérios. Teve uma reforma trabalhista que tem a bandeira revoga já, mas, mas para revogar precisa de 308, 308 votos, meus irmãos. Exatamente, não é fácil com o um Congresso endireitado, é. né? Tem alguns, tem alguns que querem que coloque esse. leve isso, não. isso não. Alguns, alguns que alguns sindicalistas, como eu, um cara com os quais eu converso, que o Lula tem que levar para o Congresso a, a pauta lá para revogar. Olha aqui o risco de que fique pior do que está, né? Bom, o, a, proposta a proposta apresentada, apresentada lá pode de ser de tal maneira emendada, o um projeto de lei, tão emendado que quando é, volte, né, seja votado, né, fique pior do que está. Então, é, eu também considero que foi de, de muita relevância é, esse tema. A outra, outra questão que foi colocada lá, a questão da não é só da, das guerras né, das guerras, como o professor já falou. E de, de ontem para hoje, acho que, que foi, foi, nas últimas outra, 24 horas, horas também, deu rusga lá entre... entre... É, rusga não, estou tá minimizando não, uma, é uma, coisa uma coisa muito séria. séria né? é, é, Azerbaijão,
2: Azerbaijão, acho é. que é. Ah, e o de no Karabakh, lá. Onde é que, Onde que fica que que isso? Para um localizar? Ele Lê perto é perto da, da Itália, do outro lado do Adriático. É para leste do Mar Cáspio. Está em cima do Irã. Uhum, tá. em cima do Irã, e aí faz fronteira ali com os Turcomenistão, o Uzbequistão, o aquela coisa toda. O Azerbaijão e a... Agora me fugiu o nome do a Armênia? Armênia. E a Armênia. Tem um enclave de Nagorno-Karabakh que está que, que sendo contestado. É o um enclave dentro da Armênia, do Azerbaijão.
1: E a Ucrânia não, apoia, não diz nada, cala diante desse ataque à Armênia, que está sendo, mais uma vez, pode ser dizimada, porque já foi atacada, professor Fábio, e pode estar sendo... E a Ucrânia, que se queixa que está sendo vítima da Rússia, ela é parceira de quem está atacando a Armênia e não se mobiliza contra isso. Quer dizer, ela tem duas, dois pesos, duas medidas. Quando é contra ela, ela chora e esperneia. Contra a Armênia, ela não diz nada.
2: O Zelensky, o Vlodomir Zelensky era um ator de comédia, né? Ele é um ator que fica aí espermeando, vai lá, bota macacão de guerra, roupa verde-oliva para dizer que está em guerra, mas na verdade quem está fazendo a guerra lá são os neonazistas ucranianos que ele apoia, que sustentaram esse fantoche, esse fantoche espermeador que é o Vlodomir Zelensky, né?
1: Aqui tem mais comentários. O. O, John, o James Tau fez comentário, antes, é, o, o último foi o dele. Lula fez um jogo de cena para suavizar ao império lidando com Biden e Zelensky. Isso faz parte do jogo como lidar com Lira. A linguagem está codificada. É, é, essa observação do, do James é bem lúcida mesmo. Tem, tem esse jogo aí de hipocrisia na política e ninguém é bobo também. É, o Antônio Silveira Júnior diz precisa de gente na rua senão o Congresso não anda é, eu quero ver né? gente na rua fora do período eleitoral no Brasil anda difícil está no Rio de Janeiro nos escutando a economista pelotense Ceci Vieira Juruá né? que esse, a Vera Lopes sempre gostou muito de ouvir disse que é uma intelectual de pelotas que está nos prestigiando direto do Rio de Janeiro, a Ceci Vieira Juruá. Tomara que um dia ela tenha agenda para nos atender aqui e falar na Rádio Com mais uma vez sobre as questões da economia do nosso país. O Antônio Silveira Júnior diz, o governo tem que puxar. Marcelo Valente, salve companheiros de luta. Salve, Marcelo. O James diz Sugiro, rádio Causa Operari e KTV... É, buscam um mídia independente é, é o, é deve ser o, aquela operária da TV causa operária, causa operária TV que busca o um mídia, o Carlos Leal incentiva a leitura, diz o único ponto que discordo do nobre Lula é desarmar o cidadão de bem quem apoia essa postura nunca teve a mãe assaltada, é o que diz o Carlos Leal aqui pelo canal do Youtube da Rádio Com às 11:31, h 31 olha, esse assunto pautou aqui vários comentários, a audiência, com essa chuva que cai em pelotas, de vez em quando trovejando, o pessoal está afim de debater política, num país que sempre silenciaram o debate político, Laira de Marcos.
0: É, então, então se esgotou-se se esgotou -se se esgotou -se o nosso um tempo. tempo. Professor, Professor é, o seu programa, programa é
2: agora, na semana que vem. Quarta-feira, dia 27, agora, Vozes do Mundo, 15 horas, das 15 às 16. E é sempre um prazer falar na Rádio com. Obrigado, Regis, obrigado, Lair Toda vez que convocado, eu estarei aqui sempre para falar para esse público extraordinário. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, ouvintes, internautas.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Verges. Até amanhã.
1: Até amanhã, pessoal. Um ótimo dia. Apesar da chuvarada, torçamos para que os mais vulneráveis não sofram. Obrigado, Ivan Lopes, na técnica. Tchau.